0: En Efesios 2, 19 y 20 dice, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en Efesios 4, 11, 12 dice, Y él mismo constituyó a unos Apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos en Lucas 9, 1 y 2 dice que reunió a sus discípulos y les dio poder y autoridad aquí mismo en la Santa Biblia también encontramos muestras del o indicios del bautismo en Juan 3:3:5. respondió Jesús de cierto te digo que el que no naciere del agua, o sea, el bautismo por inmersión, y el espíritu, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Pedro, el discípulo de Jesús, que tuvo autoridad, dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 3, 38. Y en Hechos 8.17 dice, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea, aquí en nuestra iglesia es igual que se otorga el don del Espíritu Santo después del bautismo por la imposición de las manos de los que tienen autoridad. Les he citado estas escrituras porque... En ellos podemos ver claramente cómo Jesús organizó su iglesia en su tiempo y también organizó esta, su iglesia actual, de la misma manera, dándole a José Smith toda la autoridad para hacerlo. Me baso en esos versículos para que se den cuenta que nuestra iglesia es la misma que organizó Jesús en el tiempo de su ministerio, solo que esta funciona bajo la claridad y luz que se encuentra en el libro de Mormón. Por eso hablamos del evangelio restaurado porque todo ha sido restaurado en este tiempo para prepararnos a los hijos de Dios para recibir a Jesús en su segunda venida y como dice allá arriba para perfeccionar a los santos ahora bien la primera vez que fui a la iglesia ya les dije que era una casa y, y fui, no les niego con cierta aprehensión pues en casa la palabra iglesia era muy mal oída y recibida Asimismo, fue la palabra religión. Así que fui con esa cosa en mi cabeza. Para mi sorpresa, no habían imágenes ni ídolos que adorar. No había un Jesús clavado en la cruz, ni alguien pasando una bandeja para poner dinero en ella, ni nadie dando un sermón inquisidor. Sí, unos jovencitos como de 12 a 14 años dijeron una oración para bendecir la Santa Cena, como ellos la llamaron, y las repartieron entre todos yo cerré los ojos y sentía como una brisa suave y dulce en todo el ambiente y me parecieron hermosas y sentidas las dos oraciones después muchos de los presentes se levantaron y fueron al frente como especie de púlpito y compartieron lo que sentían y que ellos todos llamaban testimonio al término de la reunión me impresionó grandemente la familiaridad con que se acercaron muchos a mí y me daban palabras de bienvenida. Me sentí entre ellos como en casa. Cuando los misioneros me invitaban de nuevo a ir a la capilla, les decía que no podía ir. Pues ese era un día de lavar, de limpiar el apartamento, de ir de compras, etcétera, etcétera. Pero un día me di cuenta que podía lavarlo. La, la ropa después del trabajo o ir de compras los sábados así que sin darme cuenta me fui yendo a la capilla los domingos y me encantó el nuevo léxico que estaba aprendiendo como noches de hogar días de reposo sociedad de socorro maestras visitantes primaria seminario e instituto llamamiento esa palabra significa que es una asignación que se te da para servir en la iglesia. Y aprendí muchos nombres raros nuevos como Abraham, Isaac, Jacob, Matusalén, Enoch, Mosía, Alma, Ley, Nefi, Elamán, Abinadí, Moroni. ¡Wow! Ah, pero esos nombres ahora los conozco y son adorados me encantaba quedarme en casa los domingos, descansar de todas mis obras y en cambio disfrutaba de servirle al Señor, visitando a las mujeres enfermas, recién paridas o darle algún consuelo a las hermanas que me asignaron para visitar como maestra visitante a fortalecer a fortalecerlas y a o sino a quedarme en casa fortaleciendo también las relaciones familiares sentí el amor que me brindaban aquellos dos hermanos, llamados maestros orientadores, que me visitaban periódicamente y que me edificaban con sus mensajes y supe que visitarme era la manera en que las autoridades de la iglesia podían saber de mí y brindarme la ayuda que yo necesitara eso me encanta de la iglesia ojo todos servimos sin remuneración, pero felices de hacerlo, pues recibimos grandes bendiciones del cielo. Ni el obispo, ni nadie que trabaje en las diferentes organizaciones, somos pagados por ello. Otra cosa que me encanta es que a los hombres les enseñan el evangelio aparte, mientras las mujeres también estamos en otro salón igual los jóvenes y jovencitas y los niños se nos enseña de acuerdo a nuestras edades podemos ser desde presidente consejero, secretarios, maestro asistentes en las diferentes organizaciones tenemos hermanos encargados de las reuniones recreativas como el día de las madres la cena de navidad, etc. para eso cada familia aporta alimentos y nadie nos paga. Somos todos una gran familia. Donde quiera que vamos a diferentes estados y visitamos una capilla, es igual. Los hermanos somos familia. Todos, al conocernos, nos amamos. La iglesia, somos una organización de seguidores consagrados a Jesucristo con una misión a cumplir. La iglesia nos enseña a vivir dentro de un presupuesto, a ahorrar y reservar para épocas de necesidad. La iglesia tiene programas para ayudar a quien quiera hacerse de una profesión. Tiene universidades, escuelas, granjas de aprendizaje y de cultivo para ayudar a los necesitados. Me encanta la iglesia. Como institución es perfecta. Claro, por eso es la iglesia de Jesucristo. Testifico de ella con todo mi corazón, en el nombre santísimo de mi Señor Jesucristo, mi amado Salvador y mi Redentor. Amén. Aceptado el plan del Padre por Jehová de venir a la tierra, y vivir entre los hombres como ejemplo y maestro, observando la santidad del regalo que nos había dado nuestro Padre Celestial, el albedrío, enseñándonos a emplear ese don divino. Allí comienza su historia. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Otro Testamento, el Libro de Mormón, la Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, son libros sagrados que grafican su vida abundantemente. Y hay cientos de autores en todos los idiomas que han escrito sobre él. Así que, ¿qué puedo decir yo de él que no se haya dicho? Cuando pienso en él se me llenan los ojos de lágrimas. Cuando pronuncio su nombre se me llena el corazón de reverencia. Cuando leo sobre Él, me siento infinitamente pequeña. Y a pesar de mi pequeñez, siento que su ejemplo me da valor para seguirlo. Hay un himno que cantan los niños de la primaria que dice, yo trato de ser como Cristo y hacer lo que hizo Él. El mismo amor que Él mostró, yo quiero mostrar también. Me tienta a veces el mal a obrar, mas la voz del Espíritu le habla a mi corazón. Ama a otros cual Cristo te ama. Sé bondadoso y tierno y fiel, pues eso es lo que Jesús nos enseña. Yo quiero seguirlo a Él. Hay muchísimos nombres que le dan en las Escrituras, que lo identifican el Mesías, el guardián de la puerta, el gran mediador, el menospreciado del hombre, el unigénito del Padre, Rey de reyes, la roca, Señor de señores, el camino, el Señor de los ejércitos, el gran Jehová, el pastor de las ovejas, el pan de vida. La luz, la resurrección y la vida, el agua de vida, el sumo sacerdote, la piedra angular, el cordero de Dios, cabeza de la iglesia, el mediador, juez, santo, príncipe de paz, el hijo de Dios, el hijo del hombre, el verbo, alfa y omega, yo soy el novio, el buen pastor, el salvador, el redentor. Y hay muchas escrituras que me encantan de él. Me abandonaron a mí y anduvieron en pos de dioses ajenos. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El que, me, el que no tome su cruz y viene en pos de mí y no puede ser mi discípulo. ¿Qué hombre de vosotros si, no tiene cien, si tiene cien ovejas y se le pierde una? No deja las noventa y nueve y va tras la que perdió hasta que la haya y la pone sobre sus hombros, gozoso. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, pero si se arrepiente, perdónale. ¿Y cuántas veces debemos perdonarle? Hasta 70 veces 7 Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre Y el que en mí cree no tendrá sed jamás Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio Y Moisés nos mandó a apedrearlas El que de vosotros esté sin pecado Sea el primero en arrojar la piedra Ni yo te condeno, ve y no peques más yo nunca me olvidaré de ti oh casa de Israel te tengo grabada en las palmas de mis manos los que me esperan no serán avergonzados y yo ¿qué puedo decir de él que es mi salvador que yo sé que vive que es un Dios de milagros que dirige personalmente su iglesia que hay muchas evidencias en las Escrituras de que su regreso triunfal será pronto, que es el único nombre debajo del cielo por el cual el mundo pueda ser salvo. Yo lo amo y expreso mi gratitud ante el Padre porque aquel día sus representantes tocaron mi puerta y me enseñaron acerca de él y la restauración sobre la tierra de nuevo de su Evangelio. Y este podcast se lo dedico a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos en la fe y a todo el que lo escuche, que he derramado mi corazón con toda la fuerza de mi alma en contarles esta historia que es verdadera, que cambió mi vida para siempre y que no tengo palabras para expresar mi gratitud al Creador por haberme dado la oportunidad de ser miembro de su iglesia. Estas palabras se las dedico con todo mi corazón y lo hago en el nombre santísimo de mi Señor Jesucristo, mi amado Redentor. Amén.